0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen.
1: In einem Königreich lebten einst fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Ihr König schickte sie auf die Reise, um herauszufinden, was ein Elefant ist dort angekommen, wurden sie von einem Helfer zu einem Elefanten geführt. Sie standen um das Tier herum und versuchten sich durch ihr Tasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. Wieder zurück beim König sollten sie über den Elefanten berichten. Der erste Blinde hatte das Ohr des Tieres ertastet und begann
0: Der Elefant ist wie ein großer Fächer.
1: Der zweite Blinde, der den Rüssel berührt hatte, widersprach ihm.
0: Nein, er ist ein langer Arm. Stimmt nicht, er fühlt sich an wie ein Seil mit ein paar Haaren am Ende.
1: Entgegnete jener Gelehrte, der den Schwanz des Elefanten ergriffen hatte.
0: Er ist wie eine dicke Säule,
1: berichtete der vierte blinde Gelehrte, der das Bein ertastet hatte. Und der fünfte, der den Elefantenrumpf berührt hatte, meinte...
0: Der Elefant ist wie eine riesige Masse mit einigen Rundungen und Borsten darauf.
1: Sie konnten sich nicht einigen, was ein Elefant tatsächlich ist. Aufgrund ihrer widersprüchlichen Aussagen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs. Doch der König lächelte weise.
0: Ich danke euch, denn nun weiß ich, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit Ohren wie Fächer, mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit einem Schwanz, der einem Seil mit ein paar Haaren daran gleicht, mit Beinen, die wie starke Säulen sind und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse, mit einigen Rundungen und ein paar Borsten ist.
1: Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und sie sich allzu schnell damit zufrieden gegeben hatten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Mal Anders.
0: Ja, der Design Thinking Podcast mit Ingrid und Peter Gerstbach.
1: Ja, was ist die Moral von der Geschichte? Warum erzählen wir euch das Ganze?
0: Der Titel der heutigen Sendung ist nämlich Get Out of the House.
1: Und das ist Peters Lieblingstechnik. Jeder, der bei uns schon einmal in einem Workshop war, wo Peter mit oder moderiert hat, kennt diese Technik unter Bestimmtheit. Es geht nämlich darum, dass wir oft, ähm, wenn wir kreativ sind, auf eine bestimmte Art auch blind sind. Wir haben es dann mit einem Problem zu tun, das wir einfach nicht in seiner Ganzheit sehen können. Wir reden darüber, wir betrachten es, versuchen es zu lösen und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sehen wir doch immer nur die Teile und besprechen die, besprechen das, was wir sehen können.
0: Ja, und, und beim, bei Get Out of the House geht es, wie der Name schon sagt, darum rauszugehen, ähm, sozusagen wie die blinden Gelehrten auf Reise zu gehen und das selber zu, zu erfühlen, zu ertasten, mhm. zu spüren, was, was, was ist zum Beispiel das Bedürfnis von einem Nutzer, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Genau. Und das, da ist es aber doch manchmal auch schwierig, da kommt halt jeder mit einer anderen Geschichte zurück. Und das ist einerseits ganz unterschiedliche Geschichten, aber dadurch kann man halt auch die unterschiedlichen Perspektiven wahrnehmen.
1: Genau, mal ein Ohr, mal ein Bein und das Wichtige daran ist, dass wir uns dann alle zusammen nachher im Team setzen und das Ohr mit dem Bein zusammenfügen, der andere bringt noch den Rumpf mit und voilà, plötzlich haben wir einen ganzen Elefanten.
0: Ja, und so, so ist es einfach wichtig, es ist ein, einfach ein neuer Ansatz Probleme zu lösen, indem wir Probleme anders betrachten. Ja, wenn wir immer die gleichen Dinge tun, dann bekommen wir auch immer nur die gleichen Ergebnisse. Genau, so ist es.
1: Ja, dann ähm, wollen wir vielleicht kurz die Technik erklären im Detail. Was meinst du? dem ja. es deine Lieblingstechnik ist, ähm, würde ich gerne, gerne dir den Vortritt lassen.
0: Ja, also es ist wirklich eine der Technik, die wir am öftesten einsetzen. Und generell beim Design Thinking ist es ja ganz wichtig, ähm, dass wir den Kunden immer befragen und dazuholen. Und ich denke, viele Unternehmen haben das Problem, dass sie ähm, ihren Kunden gar nicht mehr kennen gar keinen Kontakt mehr haben.
1: Ja, weil sie halt auch immer nur einen Ausschnitt sehen, beziehungsweise wenn man in diese in diese Routine hineinrutscht, dann wird es einfach ganz schwer, da auch einmal kurz auszusteigen, bewusst vor allem und das zu reflektieren. Also ich verstehe das Problem von den Unternehmen und ich sage auch immer, das ist der Vorteil von einem externen Berater, dass er halt kurz einmal auch die Welt zum zum Stoppen bringt. Und kurz einmal hinterfragt und kurz einmal auf Dinge aufmerksam macht, die, die vielleicht für viele schon viel zu verständlich sind.
0: Ja. Also bei Get Out of the House geht es darum, rauszugehen. Und, ähm, wir schicken dann meistens die Leute in Zweierteams raus auf die Straße, ins, direkt zum Ort des Geschehens, ja, und bitten sie Interviews zu führen mit, ja, mit Fremden. Insbesondere bei, bei B2C-Produkten und Dienstleistungen ist es natürlich besonders gut, aber eigentlich eignet es sich es immer, um einen, einen neuen Blick, einen Blick vor allem von, von den richtigen Nutzern, von anderen Leuten zu bekommen, als dass es man selber immer sieht hm. und spürt.
1: Eine der häufigsten, ähm, ja, ich sage immer, Gegenargumente, die wir dann immer zu hören bekommen, ist, Ja, das sind ja nur ein paar Interviews, das ist ja nicht repräsentativ.
0: Ja, wie ist das mit dieser Repräsentativheit?
1: Das stimmt schon, dass es nicht repräsentativ ist in, in einer Stunde mit, weiß ich nicht, du sagst immer, ihr müsst mit mindestens fünf Interviews wiederkommen und als erstes gilt es einmal überhaupt diese Scheu zu überwinden, aber ähm, der Fairness halber muss man auch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis ein absoluter Ausreißer ist, geradezu bei Null liegt und die Technik ist vor allem deswegen so einzigartig und genial zugleich, weil es eigentlich um den Perspektivwechsel geht. Du gehst zu echten Menschen auf der Straße und beobachtest im Grunde eigentlich deren Reaktion. Also es geht sekundär um den Inhalt und primär um die Reaktion, wenn du Leute fragst mit, was verbinden sie mit dem Produkt oder was fällt ihnen zu diesem Service ein oder wie geht es sie mit, äh, wie geht es sie, wie geht es ihnen mit XYZ? Ja.
0: Und ich finde, das macht er doch immer etwas mit dem, der interviewt. Und ich finde das Schönste, wenn wir in einem Workshop unsere, unsere Teilnehmer rausschicken, ist eigentlich immer, wenn sie zurückkommen und am Anfang vielleicht Angst hatten, weil es ist doch immer... Ungewohnt. Fremde
1: Leute und Anreden, das sind wir halt alles nicht gewohnt, ja. unsere Komfortzone wirklich zu verlassen. und.
0: Also da gibt es einige Tipps, die, man, die, man, die, die wir da unseren, den Leuten mitgeben, damit ihnen das gelingt. Aber am schönsten ist eben, wenn sie zurückkommen und sagen, wow, ich habe da wirklich Neues erfahren.
1: Ich finde es sehr schön, dass das motivierende Beispiel, was du dann immer bringst, damit die Leute rausgehen. Würdest du das erzählen?
0: Ja, ähm, also ich, ich hatte einmal... Ich mache bei den Workshops meistens selber mit und das, weil es mir einfach Spaß macht. Ich hatte am Anfang auch immer Schwierigkeiten, rauszugehen, aber dann hatte ich einmal ein Erlebnis, was mir eigentlich total berührt hat. Und zwar ging es da um das Thema Motivation am Arbeitsplatz und wir sind rausgegangen, um einfach Leute zu interviewen. Was motiviert sie eigentlich wenn, mhm. in ihrer Arbeit? Und ich habe damals dort ähm, einen Mitarbeiter von der MA48 getroffen so ein Straßenkehrer, der da sein 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 Besen hatte und und den Kübel und da halt die Straße gekehrt hat und zuerst habe ich mir gedacht, hm, ist ein ein ein, ein williges Opfer, der kann nicht weglaufen, der muss da auf der Straße arbeiten, frage ich ihn einmal, schau der mal, hat was er da rauskommt.
1: Den Besen am Kopf <lacht> und sagt blöde Frage.
0: Na, und ich war dann total begeistert, weil ich habe ihn halt gefragt, was ist was ist für ihn Motivation und warum, warum macht er diese Arbeit? Und da hat er gesagt, naja, es ist es ist irgendwie eigentlich ist es immer dasselbe, er tut jeden Tag die Straße kehren, aber es ist für ihn, ihn, ihn motiviert, weil er das Gefühl hat, er macht etwas Sinnvolles. Weil mhm. Wenn er das nicht machen würde, wenn niemand die Straßen kehren würde, dann würden wir uns in Wien würden wir uns nicht mehr wohlfühlen. Und wir hätten nicht mehr die Lebensqualität. Und er sorgt dafür, dass die viel, vielen Wiener diese Lebensqualität haben und in einer sauberen Stadt sind, auch wenn er weiß, dass es morgen, wieder aussehen wird und wieder Sachen herumliegen werden, er räumt sie weg und das ist für ihn eine sinnvolle Arbeit. Und immer wenn ich das, wenn ich daran zurückdenke oder wenn ich das erzähle, dann, dann läuft es mir irgendwie kalt im Rücken runter, weil ich das so faszinierend fand, wie ja, wie, wie wie dieser Straßenkehrer das Thema Motivation für mich definiert hat. So hätte ich das von keinem anderen Menschen in Wien, glaube ich, treffender, treffender finden können.
1: Und auch vollkommen unerwartet, oder? Das ist ja eines der wesentlichsten Insights. Du gehst hinaus in der Hoffnung, eine neue Erkenntnis zu erfahren. Und ähm, oft ist ja ein, eines der Argumente, dass wir hören, na ja, wir wissen ja, was unsere Kunden denken. Wir haben ja ein demografisches Bild. Wir kennen unsere Kunden. Ich weiß ja selber, warum ich das einkaufe. Aber das Wertvolle, du bekommst keinen anderen Zugang zu der emotionalen Ebene, als wenn man direkt die Menschen fragt, nach dem, mhm. was sie fühlen. Und je positiver das ist, desto... desto schneller parat haben sie die Antwort, desto ehrlicher ist die Antwort, desto schneller ist die Antwort. Und das ist dieses Großartige an dieser Methode.
0: Das ist diese Erlebnisse, die wir einfangen wollen. Und deswegen können wir eigentlich nur allen empfehlen.
1: Genau, ja, the house.
0: Genau, geht's raus und holt euch eure Kunden, redet's, redet's mit denen und fangt so tolle Erlebnisse ein, wie ich da mit dem Straßenkehrer in Wien.
1: Genau, und vor allem ähm, beobachtet das Unmittelbare, das ist das Wichtige. Weniger auf den Inhalt hören, der Inhalt ist in dem Fall wirklich sekundär, sondern bei dir war es ja auch der Straßenkehrer, der, der leuchtet und der irgendwie erzählt, was, was das Ganze authentischer macht, weil er hätte ja auch irgendwas erzählen können. Aber ich meine, er erwartet ja auch nicht, dass jemand auf der Straße plötzlich auf ihn zukommt und fragt, was motiviert sie da, den Müll anderer Leute aufzuheben.
0: Ja, absolut hm. authentisch und das sind genau die Insights, die wir suchen.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, get out of the house, ähm, macht Momentaufnahmen, das ist wirklich eine tolle, wahnsinnig schöne, inspirierende Arbeit und es, 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 ist, es bringt so viel da, die eigene Komfortzone zu verlassen.
0: Gut, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.